0: Ihr habt mir mein Kind gestohlen. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ein Hort des Friedens und der Liebe sollte die Familie sein. Sicherheit und Geborgenheit schenkend. Vor ein paar Tagen erst haben wir Muttertag gefeiert. Also eine Person geehrt, die wohl eine zentrale Rolle in vielen Familien einnimmt. Wir freuen uns unserer Familie, feiern miteinander und sind froh, dass wir ein Teil davon sind. Aber dabei vergessen wir gerne darauf, dass nicht nur Menschen Mütter sind, sondern auch viele andere Spezies eine besondere Verbundenheit zwischen Kindern und Müttern kennt. Dennoch nehmen wir uns das Recht heraus, diese Familien zu zerstören, Kinder und Mütter zu trennen. In drei Briefen beschreiben drei Mütter, wie es ihnen damit geht, eine Kuh, eine Schweine und eine Hühnermutter. Es kann durchaus hilfreich sein, die Perspektive dieser Mütter einzunehmen und sich zu fragen, ist das das Leid, das wir ihnen zufügen, wert? Aber lass mir die Mütter selbst zu Wort kommen, beginnend mit der Kuhmama. Mein liebstes Kind, ich bin eine Mutter, deine Mutter, und doch hatte ich nie wirklich Mutter sein dürfen. Ja, ich habe dich zur Welt gebracht. Es war der schönste Tag meines Lebens. Davor, da stand ich nur im Stall, angekettet, ohne je die Sonne sehen zu dürfen oder mir den Wind um die Nase wehen lassen zu können. Doch dann merkte ich, dass ich bald ein Baby bekommen würde. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut hatte. Es würde zwar nichts an meiner Lage ändern, aber da wäre endlich jemand, den ich umsorgen könnte. Ich wäre nicht mehr alleine. Dann war es soweit. Du kamst aus meinem Körper. Hilflos lagst du neben mir. Und ich begann, dich abzuschlecken. Ich sog deinen Geruch in mich ein. Es war das Schönste auf der ganzen Welt. Ich war so unendlich glücklich. Du und ich, das war von Anfang an etwas ganz Besonderes. Ich sprach dich an und du antwortest mir. Unter all den anderen Babys hätte ich deine Stimme immer herausgehört. Sie war einzigartig so wie du. Dann versuchtest du dich aufzurichten. Vorsichtig stelltest du dich auf deine Beine. Es klappte. Du warst zwar noch recht wackelig, aber du fielst nicht mehr um. Nein, wir würden nicht auf der Weide herumtoben und spielen können, dessen war ich mir sicher. Das hätten die Menschen nicht erlaubt. Aber das war nicht mehr so schlimm, solange wir zusammen waren. Doch das Glück währte nur kurz, denn sie kamen, um dich zu holen. Ich fühlte mich wie vor den Kopf geschlagen. Als erst sorgten die Menschen dafür, dass ich ein Baby bekam, nur um es mir dann wegzunehmen. Ich verstand es nicht, nur, dass sie dich auf eine Schubkarre schmissen und mit dir davon fuhren. Mir zerriss es fast das Herz, als ich mit ansehen musste, wie du weggebracht wurdest. Zum ersten Mal in meinem Leben begann ich zu randalieren. Ich musste hier weg, musste zu dir. Verzweifelt und mit der Kraft der Liebe gewappnet, riß ich an meiner Kette, doch es nützte nichts. Ich war nicht stark genug. Die Kette hielt und du warst fort. Von Ferne hörte ich deine klagenden Rufe, denen ich antwortete. Ich konnte es nicht glauben. Ja, die Menschen hatten mich hier eingesperrt, aber niemals hätte ich gedacht, dass sie so grausam sein könnten. Doch ich hatte es erlebt. Ich schrie mir fast die Seele aus dem Leib. Nach dir, Tag und Nacht, bis ich vor Erschöpfung einschlief. Von da an kamen sie jeden Tag und nahmen mir meine Milch weg, deine Milch. Und langsam begann ich zu begreifen. Sie hatten uns voneinander getrennt, um die Milch zu bekommen, die für dich bestimmt ist, damit du groß und stark wirst. Aber warum konnten sie nicht teilen? Es wäre doch genug da gewesen, so prall und voll, wie sich meine Brüste anfühlten. Genug für sie, damit sie, wer weiß, was damit machten, und für dich, mein Kind. Aber sie wollten alles, für sich alleine. Irgendwann war da nur mehr die Trauer. Was wohl aus dir geworden war? Du warst ein Mädchen. Es würde dir wohl genauso ergehen wie mir, wenn du alt genug warst. Wärst du ein Bub gewesen, dann hätten sie dich ganz schnell ermordet. Denn Buben haben keinen Wert. Sie geben nicht die Milch, die die Menschen haben wollen. Milch, die für mein Baby gedacht ist. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass du ein anderes Leben führen könntest als ich. Aber dazu müssten die Menschen aufhören, uns unsere Milch wegzutrinken. Ich habe auch gehört, dass sie ihnen gar nicht gut tut. Sie machen es trotzdem. Dann begannen meine Brüste zu schmerzen. Ich hatte eine Euteentzündung, die so schlimm war, dass sie meine Milch nicht mehr brauchen konnten. Dann wurde ich aus dem Stall geführt. Zum ersten Mal in meinem Leben durfte ich die Sonne sehen und mir den Wind um die Nase wehen lassen. Zum ersten und letzten Mal. Denn sie hatten mich bloß aus dem Stall geholt, um mich zum Schlachthof zu bringen. Denn ich war auch nichts mehr wert. In Liebe, deine Mama. Als nächstes ein Brief einer Schweinemutter an ihre Kinder. Meine geliebten Babys, ihr lagt neben mir, Und ich konnte nichts für euch tun. Weder für euch noch für mich. Mama, warum liegst du einfach da und baust uns kein Nest? Warum spielst du nicht mit uns? Hast uns nicht lieb? Schien sie zu fragen. Aber es ist, weil ich nicht anders konnte. Doch mein Martyrium begann nicht erst mit eurer Geburt, sondern bereits lange Zeit davor. Ich wurde auserkoren, Babys zu bekommen. Alle anderen werden nach sechs Monaten Lebenszeit geschlachtet. Aber ich durfte länger leben. Was für eine Farce. Als ich endlich alt genug war, wurde ich künstlich befruchtet. Ich wusste nicht, was da mit mir geschah, nur, dass jemand in meine Vagina eindrang, brutal und gefühllos. Dann musste ich das erste Mal in einem Kasten bleiben. Endlich merkte ich, dass ich euch erwartete. Ich stand in meiner Box und träumte davon, dass sie mich hinauslassen würden, wenn es soweit wäre, euch auf die Welt zu bringen. »Wie schön würde es sein, wenn ich euch im Stroh ein Nest bauen könnte. Dann würdet ihr neben mir liegen. Wir würden kuscheln, spielen und Freude am Leben haben.« Soweit meine Vorstellung. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Deshalb war es mir irgendwann, als würde es tatsächlich Realität werden. Doch das war nicht der Fall. Als es tatsächlich soweit war, dass ich euch zur Welt bringen sollte, Drei Monate, drei Wochen und drei Tage, nachdem der scheußliche Mensch bei mir war, wurde ich in einen anderen Kasten verfrachtet. Es handelte sich um ein Eisengestell, in das ich eingesperrt wurde, das gerade so groß war, dass ich darin stehen und liegen konnte. Ich konnte nichts machen, als einfach da zu liegen und es geschehen zu lassen, dass ihr aus mir herauskamt. Ich hätte euch so gerne begrüßt, jede und jeden Einzelnen, aber ich konnte es nicht nur da liegen und geschehen lassen ich spürte euch aber ich konnte mich nicht kümmern keine einzige minute dabei liebte ich euch von dem moment an da ich merkte ich würde euch bald willkommen heißen wie saht ihr aus wie viele wart ihr wart ihr jungen oder mädchen nichts davon wusste ich und ich spielte nicht mit euch weil ich meinem im gefängnis eingesperrt war und ihr draußen bleiben musstet ab und an sah ich eines von euch, wenn es zufällig in meinen Blickwinkel geriet. Eines Tages hat sich eines von euch zu meinem Gesicht gelegt, ganz nahe. Ich spürte die Sehnsucht nach dem Miteinander, nach der Nähe, aber ich konnte sie nicht stillen. Dann legtest du dich hin vor mein Gesicht eines meiner Babys, die neben mir waren, die ich aber dennoch nicht kannte. Ein paar Minuten spürte ich dich atmen, dann starbst du vor meinen Augen. Nach ein paar Tagen kam jemand und nahm einzelne von euch heraus. Herzzerreißende Schreie folgten und eine Spur von Blut zogen sie hinter sich her. Ich wollte mich aufbäumen, sie aus den Händen des Angreifers befreien, aber ich stieß nur an das Gitter. Nicht nur, dass ich nicht zu euch konnte, ich musste mit ansehen, wie ihr misshandelt wurdet, wie euch offensichtlich schreckliche Schmerzen bereitet wurden. Da liegen und nichts tun. Ich konnte euch nicht schützen nicht behüten. Hilflos ward ihr dem Menschen ausgeliefert, so wie ich. Es brachte mich fast um den Verstand. Ein letztes Mal bäumte ich mich auf, als etwas in mir brach. Die Stahlschranke hatte nicht nachgegeben, aber meine Wirbelsäule. Ich weiß nicht, was mit euch geschah, aber mich brachten sie weg, weil ich kaputt war. Ich konnte nur hoffen, dass der Tag kommt, an dem ihr nicht mehr leiden müsst, nicht mehr eingesperrt sein würdet. Als sie mich auf den Anhänger verfrachteten, sah ich zum ersten Mal die Sonne, die Wiese und atmete frische Luft. Auf dieser Wiese solltet ihr spielen und toben, wühlen und entdecken können, eines Tages. Es war ein beruhigender Gedanke. Die Menschen würden endlich verstehen, wie viel Leid sie uns zufügten, würden die Stalltüren öffnen und uns freilassen, zumindest auf dieser Wiese. Es war der letzte Gedanke, bevor sie mich in die CO2-Gondel warfen, dass es euch besser ergehen würde. In Liebe, eure Mama. Und zuletzt lassen wir uns auf die Perspektive einer Hühnermutter ein. Meinen unbekannten Babys. Solange ich denken kann, lege ich Eier. Inmitten von vielen anderen. Es ist so eng, dass ich mich kaum bewegen kann. Dabei ist es eine gute Haltung, wie ich hörte, Bodenhaltung. Doch es ist einfach nur eng und stinkt. Aber all das könnte ich ertragen, wenn ich die Sache mit meinen Babys wäre. Ich lege Eier, weil ich eine Henne bin. Mein Körper tut es. Jeden Tag lege ich ein Ei. Aber ich weiß noch mehr. Eigentlich lege ich Eier, weil ich mein Nest füllen möchte. Wenn es gefüllt ist, dann setze ich mich darauf und wärme sie, die Eier damit daraus Leben kommt, eines Tages, ihr, meine Babys. Dann würde ich euch aufwachsen sehen und am Abend, wenn es dunkel wird, dann würdet ihr euch unter meinen Flügeln verkriechen, um friedlich und behütet zu schlafen. Das ist der Grund, warum ich mein Nest fülle, weil ich euch aufziehen möchte, mich kümmern, euch zeigen würde, wie es ist, ein Huhn zu sein, zu scharren, in der Erde zu picken, sich mit Sand zu bedecken, wenn es heiß ist, die Sonne zu genießen. Aber was rede ich da? Selbst wenn ihr auf die Welt kämt, ihr werdet doch mit mir hier eingesperrt, inmitten tausender anderer. Es sind einfach zu viele, viel zu viele, um sie zu kennen, sich anzufreunden. Und vor allem, es ist viel zu wenig Platz. Ich weiß nicht, ob es irgendetwas gibt da draußen, außerhalb der Halle, in der wir eingesperrt sind. Es ist gut möglich, denn wenn ich hinaussehe, dann ist es hell und klar und warm, so scheint es. Ich werde es nie erfahren, ihr auch nicht, denn das Schlimmste ist, sobald ich ein Ei gelegt habe, dem ich eines hinzufügen möchte, wenn mein Körper so weit ist und ein weiteres legen kann, dann ist das erste verschwunden. So geht es Tag für Tag, so dass ich immer weiter und weiter lege. Ich spüre, wie sehr es meinen Körper belastet, unausgesetzt mein Nest füllen zu wollen und es doch nicht zu schaffen. Immer schwerer fällt es mir, nur aufzustehen. Ich merke, wie meine Knochen brüchig werden, aber ich mache weiter, solange es geht. Ich verliere die Hoffnung nicht, dass eines Tages mein Nest gefüllt sein wird. Dann werde ich mich darauf setzen und nach einigen Tagen werde ich merken, dass die ersten Schalen brechen und ihr euch aus euren temporären Behausungen befreit. Wie schön wird es sein, wenn ihr um mich herumwuselt und ich euch in all die Dinge einweise, die ein Huhn so macht. Ich wäre glücklich, euch um mich zu haben, selbst in diesem stinkenden Gefängnis. Aber es passiert nicht, wird nie passieren. Dennoch mache ich weiter. Nein, die Hoffnung verliere ich nicht, aber dafür die Kraft, weitere Eier zu legen. Da kommt nichts mehr Sodass ich mich einfach niederlege und warte. Es gibt nichts mehr zu hoffen, nichts mehr zu träumen. Da ist nichts mehr, worauf ich mich freuen könnte. Es ist vorbei, doch nicht nur mit meinen Hoffnungen und meinen Träumen, sondern auch mit mir, denn wenn ich keine Eier mehr lege, dann können die Menschen mich nicht mehr brauchen. Dann bin ich bloß jemand, der Platz wegnimmt und Futter wegfrisst. Deshalb werde ich eingefangen, in eine Kiste gesperrt und in einen Transporter verladen mit all den anderen, die auch keinen Nutzen mehr haben. Kurz denke ich noch, dass da tatsächlich etwas ist, außerhalb der Mauern meines Gefängnisses. Da ist das Licht und die Wärme und so viel Platz. Warum können wir da nicht herumlaufen und unsere Nester bauen? Dort, wo es weit und warm und hell ist. Warum sperren sie uns in diese schrecklichen Hallen wo wir kaum Platz haben, uns zu bewegen. Warum nehmen sie uns unsere Babys weg, noch bevor wir sie kennenlernen durften? Es wäre doch alles da, um ein glückliches Hühnerleben zu führen, Mama zu sein und sich um die Kleinen zu kümmern. Warum sind die Menschen so grenzenlos grausam und nehmen einem alles, was man für ein richtiges Leben braucht? Alles? Es ist doch so wenig, ein wenig Platz an der Sonne, sich zu bewegen, ein Ort zum Schlafen in der Nacht und ein Zusammensein mit den Kindern. Ist denn selbst das zu viel verlangt? Aber ich habe nicht lange Zeit darüber nachzudenken, denn wenige Stunden später bin ich tot und ich durfte euch nie kennenlernen. Dabei habe ich euch immer geliebt, euch mit Sehnsucht und Hoffnung erwartet, die immer unerfüllt blieben bis mein Körper aufgab und ich mit ihm. Aber es gab keinen einzigen Moment in diesem kurzen Leben, in dem ich nicht an euch gedacht hätte. Ich wünschte nur, dass es euch besser gehen würde als mir. In Liebe, eure Mama. Jedes einzelne dieser Schicksale bedeutet ein durchgehendes, anhaltendes Martyrium. Es geschieht millionenfach auf dieser Welt. Es ist so alltäglich, dass wir es kaum zur Kenntnis nehmen, aber geschieht auch gleichzeitig so abgeschottet, dass daraus wohl hervorgeht, man kann es den Menschen, die die Produkte, zu denen diese Tiere degradiert werden, konsumieren, nicht zumuten, die Wahrheit zu erfahren. Deshalb gehört es gesagt immer und immer wieder, bis jeder die Möglichkeit hat zu entscheiden, will ich mich länger an diesem Ausbeutungssystem beteiligen oder nicht. Doch um diese Entscheidung tatsächlich treffen zu können, ist es notwendig, dass wir über die Gegebenheiten Bescheid wissen, wie es den Tieren ergeht und auf wie vielfältige Weise wir sie misshandeln und ihnen Leid zufügen. Es zu beenden, bedeutet sich einer Welt voller Love, Peace and Tofu weiter anzunähern.